0: Hallo liebe Camper, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Seit der ersten Folge verabschiede ich mich im Podcast immer mit dem Satz, Vanlife können viele echt campen, Isas Womo. Was es damit auf sich hat, warum die echte Camper-Realität so ganz anders ist, als sie auf Instagram wirkt. Was Klopapierfähnchen und volle Mülleimer damit zu tun haben. Warum Portugal das Wildcampen komplett eingeschränkt hat. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Über all diese Themen möchte ich heute in diesem Spezial-Vanlife-Podcast mit euch sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, jetzt geht's los. und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast. und welcome Frühling. Ich sitze gerade mal wieder in meiner Küche und ich schaue so durch die Fenster, der Himmel ist strahlenblau, es scheint die Sonne und es scheint ja wirklich so, als würde der Frühling vor der Tür stehen. Wenn ich mir dann überlege, dass wir hier letzte Woche in Dortmund noch richtig viel Schnee hatten, dann gefällt mir das doch da draußen schon ganz gut, muss ich sagen. Einziger Haken, wir können immer noch nicht so richtig unterwegs sein. <lacht> Nun gut, ähm, eigentlich bringt mich das auch direkt zu unserem heutigen Thema, denn Schieben wir mal die ganze Corona-Situation so ein kleines bisschen zur Seite, dann äh, stehen wir eigentlich gerade vor dem ultimativen Saisonbeginn. Wie gesagt, die Sonne scheint, die ersten wärmeren Tage des Jahres stehen an und eigentlich ist das jetzt so die perfekte Zeit, um als Camper unterwegs zu sein. Dabei müssen wir natürlich ganz klar sagen, dieses ganze Camping-Ding boomt wie wahnsinnig. Das ist schon einige Jahre so. Die Zahlen an Neuzulassungen, an Verkäufen, an Umsätzen, die steigt mittlerweile seit sieben Jahren unaufhörlich, heißt es unaufhörlich. Wir sind mittlerweile im vierten Jahr in Folge. Im absoluten Rekord, 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 Rekordjahr. Was eben letztendlich auch bedeutet, es waren wahrscheinlich noch nie so viele Camper auf den Straßen wie momentan. Corona hat da dran sicherlich auch ein bisschen mit, in Anführungsstrichen, Schuld. Denn, naja, wenn die Hotels und alles andere geschlossen sind und sämtlicher normaler Familienurlaub irgendwie durch Corona in den Sternen steht, dann ist es natürlich kein Wunder, dass sich momentan so, so, so viele äh, Leute zum ersten Mal ein Wohnmobil mieten oder gar äh, auf den Markt schauen, ob sie sich so ein Fahrzeug irgendwie kaufen wollen. Aber wie gesagt, auch bereits vor Corona ähm, nahm dieses ganze Camping-Ding einen, einen wahnsinnigen Boom an. Und ähm, naja, weil ich denke, dass es vielleicht jetzt noch gerade so der richtige Zeitpunkt ist, um mal mit euch über dieses ganze Thema zu sprechen, schieben wir diese Folge einfach mal äh, zwischendurch ein. Das ganze Thema wird es so auch nicht auf dem Blog geben. Ich habe mir überlegt, ich mache das ganz bewusst diesmal nur als Podcast, weil es einfach ähm, schon mehrere Artikel zu dem Thema auf Isas Womo Blog gibt. Um, aber die entsprechende Podcast-Folge fehlt halt bisher. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Wenn ich mich so umhöre, dann ähm, ist dieses ganze Roadtrip Ding, Camping, mit dem Wohnmobil, Van, Kastenwagen, Bulli, Busausbau unterwegs sein. Da ist einfach ein riesen, riesen Trend und ähm, ich höre es von allen Seiten. Selbst in meinem Bekanntenkreis gibt es mittlerweile ganz viele, die sich wünschten, irgendwie mit einem Wohnmobil äh, unterwegs sein zu können. Und das sind alles Leute, die bisher immer gesagt haben, Camping, das ist ja so gar nicht meins. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass sich einfach das Campingbild grundsätzlich verändert hat. Früher war das immer so ein bisschen der einfache, billige Kackurlaub, sagen wir es mal ein bisschen drastisch. Ja, und mittlerweile ist das, hat sich das ganze Bild so, so gewandelt und es wird immer mehr zum super Abenteuer-Aussteiger-Traum. So, das kann ich auch wirklich alles gut nachvollziehen, denn ich meine, wenn man sich mal so umschaut, dann steht dieses ganze Camping- und Roadtrip-Thema natürlich für... Ganz viel Freiheit für Abenteuerlust, für tun und lassen können, was einem gerade gefällt. Wenn ich mich mal auf zum Beispiel Instagram umschaue, dann gibt es unheimlich viele von diesen typischen, ich mache jetzt mal Anführungsstriche, Vanlife-Bildern, da sitzt das verliebte Pärchen oben auf dem Bullidach im Sonnenuntergang und hält Händchen. Oder die bildhübsche Freundin räkelt sich halbnackig auf dem Bulli-Bett. Am besten sind natürlich die Hecktüren des Fahrzeugs weit geöffnet, das Ganze dann auch noch besonders gerne irgendwann abends bei Dunkelheit. Der Bulli ist natürlich innen drin, hell erleuchtet durch irgendwelche Lichterketten. Es wird auch gerne gezeigt, wie die Leute unterwegs sind und die Füße während der Fahrt aus dem Seitenfenster hängen. Das sind eben alles so diese ganz, ganz, ganz typischen Bilder für Vanlife. Keine Frage, wirklich keine Frage. Und ich möchte auch niemanden diese Reiseform vermiesen. Vielleicht... Ähm, ja, sage ich das auch nochmal ganz, ganz klipp und klar. Auch heute ist Campen für mich die schönste Reiseform, die es gibt. Eindeutig, ganz, ganz sicher und ähm, mit allen Kompromissen, die man aktuell äh, eingehen muss. Und ich kann auch grundsätzlich verstehen, wenn ähm, sich vor allem viele Neukämper, gerade an diesen Bildern oder auch diesen wunderschönen Werbespots, ja, in indem man ein Reisemobil über leere Küstenstraßen fahren sieht. Dann hält es irgendwo direkt an der Küste. Die Leute springen aus dem Fahrzeug. Der Hund läuft ohne Leine am Strand herum. Die Kinder äh, backen Stockbrot am Lagerfeuer. Alle sitzen abends gemeinsam am Strand um das Lagerfeuer herum. Im Hintergrund steht das Reisemobil und ähm, ja, es macht eben den Anschein nach. Wir können überall anhalten und campen und machen und tun, was wir wollen. Wir sind überall gerne gesehen und das ganze Leben ist ein großes Abenteuer. Grundsätzlich kann ich das wirklich gut verstehen. Und wie gesagt, wenn ähm, sich gerade Neukamper diese Bilder und Spots ähm, ansehen, dann ist es eben auch für mich total verständlich, dass man als erstes im Kopf hat, ja, mit einem Van, Wohnmobil, Bully, wie auch immer, ist man ja so extrem unabhängig unterwegs. Es ist erst ein paar Tage her, da habe ich mir eine Podcast-Folge von einer ziemlich bekannten weiblichen Person angehört, die hat ein Interview geführt mit Enisa Amani, das ist diese Stand-up-Comedy-Frau, ähm, naja. Und die beiden quatschten dann eben und mussten so verschiedene Fragen beantworten. Die haben irgendwie so ein Spiel gespielt und das alles lief eben als Podcast. Irgendwann während dieses Spiels kam dann das Thema Camper oder Cluburlaub. So Oder es kam die Frage auf innerhalb dieses Spiels Camper oder Cluburlaub. Und beide Mädels sagten im Grunde dasselbe. Camping finden sie eigentlich total doof. Und dann redeten die beiden weiter. Und es kam aber die Sprache auf Camping samt Reisemobil, Bulli und Van. Und beide meinten, naja, also sie können sich ja überhaupt nicht vorstellen, auf irgendwelchen Campingplätzen unterzukommen. Das finden sie beide total spießig und ganz furchtbar und ähm, das wäre überhaupt nicht ihre Urlaubsform. Aber sich irgendwie so einen Bulli zu kaufen und den selber fertig zu machen und dann damit ganz frei quer durch Europa zu reisen, das wäre das Allergrößte und das wäre doch ganz fantastisch. Ja, <lacht> ich habe mir das dann so angehört und ähm, habe mir auch relativ lange über diese Aussagen hinterher noch Gedanken gemacht, denn... Ich glaube, genau das, was eben auch diese beiden Mädels da erzählt haben, genau das ist eben das vorherrschende Bild eines Roadtrips oder eines Campingurlaubs, dass eben alles frei ist, dass man stehen kann, wo man möchte, dass man überall gern gesehen ist, anhalten, wo es einem gefällt, tagelang da stehen bleiben, tun und lassen, was einem liebt ist und ähm, dann geht es eben weiter. Das klingt alles super und wie gesagt, diese ganzen oder oder sehr, sehr viele dieser typischen, gut bezahlten, professionell aufgenommenen Instagram-Vanlife-Bilder möchten einem das ja auch genau versprechen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann hat das eben gar nichts mit der Realität zu tun, so leid es mir tut und Letztendlich hoffe ich wirklich, dass diesen Podcast ganz, ganz viele Neukamper hören, denn ich glaube, es ist extrem wichtig, dass die Leute mal verstehen, dass zwischen der aktuellen Camper-Realität und diesen wunderhübschen Bildern und Spots ein Riesenunterschied liegt. Das eine, muss man ganz klar sagen, ist Werbung. Werbung genauso wie für jedes Shampoo. Nur weil ich das Shampoo von Firma XY nutze, ähm, habe ich noch lange keine gesunden, goldschimmernden Haare. Und nur weil ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin, kann ich mir nicht den großen Traum von Abenteuer, Freiheit, Lagerfeuer erfüllen. Das ist eigentlich genau dasselbe. Ich glaube, viele verstehen es nur einfach nicht, beziehungsweise sie nehmen an, dass ihre Vorstellung vom typischen Roadtrip-Van-Life-Traum eben der Realität entspricht. Ähm... Vor, ich glaube, so ungefähr zwei Wochen war ja die CIVD-Pressekonferenz. Der CIVD, das ist der Camping-Industrieverband Deutschland. Und während dieser Pressekonferenz werden auch immer die neuesten Fahrzeugzulassungen und Verkäufe, Umsätze und so weiter bekannt gegeben. Naja. Werfen wir doch mal ganz kurz einen Blick auf die aktuellen Zahlen. Wie gesagt, ich habe euch ja schon ähm, ganz am Anfang gesagt, dass auch 2020 ein absolutes Rekordjahr war. Obwohl es eben im Frühjahr den Lockdown gab und im Herbst noch mal äh, teilweise den Lockdown, hat die Campingindustrie noch nie besser verkauft als im vergangenen Jahr. Was eben auch bedeutet, alleine 2020 wurden über 107.000 neue Freizeitfahrzeuge angemeldet. Das heißt, über 100.000 neue Freizeitfahrzeuge nur in 2020. Genau genommen ist es da sogar so, dass es 78.000 Reisemobile waren. Also ungefähr, über den Daumen gepeilt. Die letzten Zahlen lasse ich einfach mal weg. Insgesamt waren es also ungefähr 78.000 Reisemobile und ähm, 29.000 Karavans. Man sieht also ganz schön Reisemobile sind ganz klar im, im größeren Trend oder liegen bei den Leuten ganz klar weiter vorn als äh, Wohnwagen. Nichtsdestotrotz, beide Bereiche haben einen enormen Plus hingelegt. Schaut man nur mal auf die Zahl der Reisemobile, also diese 78.000 neuen Fahrzeuge, dann ist das ein Plus von 44%. Die haben also nur 2020 44 Prozent mehr Neuzulassungen ähm, in, gab es in Deutschland als in den Jahren davor. Und man muss natürlich ganz klar sagen, auch die Jahre davor waren schon absolute Rekordjahre. Wir sind also auf einem so hohen Hoch, dass es auch einfach kein Wunder ist, dass die ganzen Stell- und Campingplätze gar nicht hinterherkommen. Es ähm, ist ja gar nicht möglich, auf die Schnelle so viele neue Stell- und Campingplätze zu bauen, dass äh, ja, das Ganze irgendwie gleichziehen kann. Kommen wir zurück auf diesen ganzen Van-Life-Traum. Wir haben also jetzt mittlerweile gesagt, alleine im vergangenen Jahr wurden über 100.000 neue Freizeitfahrzeuge zugelassen. Auch die Jahre davor waren schon absolute Rekordjahre. Auch da wurden schon immer mehr Freizeitfahrzeuge zugelassen. Gleichzeitig haben viele Neukämper meiner Meinung nach ein vollkommen falsches Bild von der Campingrealität und es ist überhaupt nicht möglich, dass so viele neue Stell- und Campingplätze ähm, gebaut werden, wie aktuell und in den vergangenen Jahren Freizeitfahrzeuge verkauft wurden. Dass das alles zusammen irgendwie auf ein Problem hinläuft. Ich glaube, das ist ganz gut zu erkennen und das ist mehr oder weniger für jeden klar. Bleibt natürlich die große Frage, wie ist denn nun die aktuelle Realität im Campingbereich? Wenn ihr noch nie mit einem Reisemobil unterwegs wart, dann könnte es, wie gesagt, gut sein, dass ihr der Meinung seid, ihr könnt mit diesem Wohnmobil überall, wo es eben gerade erlaubt ist, also auf Parkplätzen und Parkbuchten und so weiter, anhalten, stehen bleiben, campen und ähm, in Anführungsstrichen tun und lassen, was ihr möchtet. Leider muss ich euch da sagen, das könnt ihr mehr oder weniger komplett vergessen. Das ist mittlerweile in fast ganz Europa in dieser Form nicht möglich. In vielen Ländern Europas ist es sogar so, dass das Wildcampen komplett verboten ist. Also das Wildcampen bedeutet eben, ihr schlaft außerhalb von Campingplätzen oder Stellplätzen und naja, wie gesagt, in vielen Ländern Europas ist es komplett verboten. In Deutschland ist es zum Beispiel auch verboten. Allerdings gibt es hier die Ausnahme, dass im Gesetz steht, dass man zur Wiederaufnahme der Fahrbereitschaft bis zu zehn Stunden irgendwo übernachten kann. Jetzt wird, ich sag mal, diese Ausnahme ähm, Gerne von vielen Leuten, die besonders häufig wild campen, dafür genutzt, um zu sagen, naja, das gibt uns ja sozusagen den Freibrief und damit dürfen und können wir ja eigentlich jederzeit überall mindestens zehn Stunden stehen bleiben, sagen wir also mal eine komplette Nacht und ähm, ja, problematisch im Wohnmobil schlafen. Dem ist allerdings auch nicht so, denn gerade in den sehr beliebten Regionen, ich nehme jetzt einfach mal die deutsche Nordseeküste oder die deutsche Küste allgemein, kommt es immer wieder dazu, dass die Polizei, die Camper oder das Ordnungsamt, weniger Polizei, vor allem das Ordnungsamt, die Camper genau fragt, warum sie denn jetzt hier irgendwie auf diesem Parkplatz stehen und meinen, sie könnten da übernachten. Und wenn man zum Beispiel zu zweit im Van unterwegs ist, dann stellt sich auch ganz schnell die Frage, warum brauchen Sie denn, müssen Sie denn jetzt hier schlafen zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, wenn es doch eine zweite Person gibt, die diesen Van eigentlich fahren könnte. Gleiches gilt auch für Alkohol oder Drogen. Nur weil ihr euch ein Bierchen zu viel gegönnt habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr euch darauf beziehen könnt und sagen könnt, naja, aber jetzt muss ich ja hier stehen bleiben zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft. Ähm, ihr seht, es gibt diese, diese, diese Möglichkeit und grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich zu sagen, ich muss jetzt mal irgendwie rechts ranfahren und ich brauche jetzt wirklich mal eine Nacht guten und normalen Schlaf und so, das ist alles möglich, allerdings solltet ihr das auch nicht bis zum kleinsten ausnutzen, denn, naja, ich glaube, die Beispiele haben ganz gut gezeigt, das Ordnungsamt sitzt da letztendlich doch auch mal am längeren Hebel und äh, die lassen sich eben auch nicht jeden Scheiß erzählen. Schauen wir aber mal nach Südeuropa, denn ähm, gerade so ein Roadtrip durch Frankreich, Spanien, Portugal oder so, der steht ja bei ganz vielen ganz ganz hoch im Kurs zum Surfen gehen an der portugiesischen Atlantikküste. In Südeuropa ist es mittlerweile in ganz 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 vielen Küstenbereichen komplett verboten zu übernachten außerhalb von Stell- und Campingplätzen. Wenn ihr euch also zum Beispiel in Frankreich einfach mal an die Küste stellen wollt, dann kann das, wenn ihr Pech habt, ganz schnell, ganz, ganz teuer werden. Da kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ich stand, das ist schon einige Jahre her, da stand ich selber mit einem befreundeten Ehepaar in Frankreich und da war es tatsächlich so, dass die Stellplätze voll waren und wir haben uns dann irgendwie auf so einen kleinen Küstenparkplatz gestellt ich bekam dann einen Anruf und musste einen Tag eher zurück nach Deutschland reisen als dieses befreundete Ehepaar und das war letztendlich mein Glück, denn unsere Bekannten blieben da eben noch stehen und es tauchte nachts die Polizei auf, die Gendarmerie und letztendlich hat dieses Übernachten an diesem Ort 2000 Euro Strafe gekostet, weil... Und das haben wir wirklich beide nicht gewusst. Wir sind einfach dieser Straße äh, gefolgt. Jetzt muss ich auch dazu sagen, beide sprechen oder wir beide sprechen jetzt nicht unbedingt das perfekte Französisch. Wir haben aber auch ehrlich gesagt nicht weiter darauf geachtet. Letztendlich äh, haben wir uns in so einer Art Naturschutzgebiet befunden, ähm, was allerdings die ganze Küste entlang, äh, was sich die ganze Küste entlang zieht. Das ist also zig, zig, zig Kilometer lang. Und naja, da eben das befreundete Ehepaar in diesem Naturschutzgebiet übernachtet hat, was strengstens verboten ist, äh, wurde das Ganze richtig teuer. Mittlerweile ist es auch so, dass seit Kurzem das wilde Übernachten in Portugal an der Küste für Wohnmobile und Wohnwagen komplett verboten ist. Da gibt es seit neuestem einen Erlass und der schließt eben auch Wohnmobile mit ein. In den vergangenen Monaten war es so, dass dieser Erlass zwar schon getroffen wurde, dieser aber nur für Wohnwagen galt. Jetzt, seit... Zwei, drei, vier Wochen, würde ich mal so über den Daumen gepeilt sagen, ist es tatsächlich so, dass äh, man auch mit einem Wohnmobil in Portugal nicht mehr frei an der Küste stehen darf. Somit, ähm, naja, fällt da eben eigentlich für uns Camper auch ganz viel weg. Denn man muss einfach sagen, ähm, bisher hat es Portugal nicht geschafft, die Massen an Stell- oder Campingplätzen zu bauen. Bisher würde ich mal so über den Daumen gepeilt sagen, stehen sicherlich 90 Prozent der Portugal-Camper irgendwo frei an der Küste. Ähm, ja, das hat sich jetzt in weiten Teilen komplett erledigt. Man kann noch im Landesinneren frei stehen. Dieser äh, Beschluss, der gilt eben nur für die portugiesischen Küsten. Aber... Freistehen in Portugal wird somit auch immer schwieriger. Schauen wir nochmal schnell in andere Länder. Ähnliches gilt im Grunde auch für die Niederlande. Da ist das Freistehen fast überall auch komplett verboten, beziehungsweise nein, anders. Das Freistehen ist komplett verboten, es wird aber auch sehr, sehr hart kontrolliert. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr direkt eine Strafe bezahlen müsst, aber es passiert in den Niederlanden schon sehr, sehr, sehr häufig, dass irgendwann abends die Polizei vorbeifährt und ähm, sagt, ihr müsst den Platz, auf dem ihr jetzt gerade steht, räumen und ihr müsst euch irgendwo einen, einen Stellplatz oder einen Campingplatz suchen. Ähm, schauen wir noch mal einmal nach Skandinavien. Denn in Skandinavien ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Ich war selbst sechs Wochen in Dänemark unterwegs und stand da die ersten Abende häufiger mal frei. Da war es allerdings so, dass ich fast schon die Zeit danach stellen konnte, dass um 20 Uhr die Polizei vorbeifuhr und mir dann... Sehr, sehr nett und alles gut und ohne große Strafen und ähm, so, aber mich eben vom Platz gescheucht hat und mir gesagt hat, ich soll mir bitte einen Campingplatz suchen. Ähm, was allerdings im Sommer um 20 Uhr dann auch irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil sämtliche Stell- und Campingplätze rappelvoll waren, sodass ich nach wenigen Tagen dann auch gesagt hat das bringt mir hier überhaupt nichts. Ich suche mir von Anfang an, also vormittags, äh, bereits einen neuen Stellplatz fahre also nur noch von Stellplatz zu Stellplatz, weil es ansonsten abends wirklich keinen Spaß gemacht hat, irgendwie noch auf Platzsuche zu gehen. Schweden, da vertun sich viele Leute, denn in vielen Infoartikeln und auf Blogs und so weiter wird gerne mal gesagt, in Schweden gilt ja das Jedermannsrecht. Jedermannsrecht bedeutet, man darf außerhalb von geschlossenen Ortschaften und äh, außerhalb von Privatgrundstücken überall übernachten. Wenn ihr also, keine Ahnung, auf die Wiese am See fahrt, dann könnt ihr in Schweden durch dieses Jedermannsrecht jederzeit da stehen bleiben und übernachten. Aufgepasst, denn das ist leider falsch. Dieses Jedermannsrecht, das gilt nur für Wanderer und äh, Leute im Zelt. Das gilt aber nicht für Fahrzeuge. Das heißt dann eben auch. Auch da das Wildcampen in Schweden in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, sind mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Plätze, an denen man vorher noch entspannt stehen konnte, mittlerweile gesperrt. Entweder es hängen irgendwo Schilder, dass Campen nicht erlaubt ist oder die Durchfahrt zu einem See oder zur Küste oder wie auch immer wird direkt so gesperrt, dass man da eben mit einem Van oder mit mit einem Wohnmobil nicht mehr durchkommt. Gerade in Südschweden, also ich sag mal so, alles, was im, ja, im Süden Schwedens liegt, beziehungsweise südlich von Stockholm, ist relativ schwierig. Also da äh, gibt es überall relativ viele Verbote, wenn ihr allerdings nördlich von Stockholm seid und es irgendwie schafft, diese doch längere Strecke zu überwinden, da beginnt sozusagen das freiere Leben. Denn äh, ja, im nördlichen Teil von Schweden sind einfach viel, viel, viel weniger Touristen unterwegs. Und da findet ihr eben auch noch die einsamen Seen, an denen ihr direkt stehen könnt und ähm, an denen ihr auch zum Teil tagelang niemand anderem begegnet. Ich war selbst vor einigen Jahren fünf Monate in Schweden unterwegs und es war eine absolut großartige Zeit. Aber wie gesagt, gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren hat sich da extrem viel verändert und ähm, Südschweden ist mittlerweile so dermaßen touristisch geworden und es sind so dermaßen viele Camper ins Land gekommen, dass es da mit dem Wildstehen auch ganz, ganz schwer wird. Ein ganz anderes Thema, was mit diesem ganzen Wildcamping, Freiheit, Abenteuer, Lust und so aber in Zusammenhang steht und ähm, worüber sich, glaube ich, gerade auch viele Neucamper viel zu wenig Gedanken machen, ist dieses gesamte Hygiene-Thema. Ich bekomme über den Blog selbst immer, immer wieder Fragen und ähm, naja, das Ganze sieht dann so ähnlich aus wie, hi Isa, ich möchte mit zwei Freundinnen und einem alten Bulli nach Portugal fahren, wir haben allerdings keine Toilette oder keine Dusche an Bord. Meinst du wirklich, dass das so problematisch ist? Und ich kann euch nur mit bestem Gewissen sagen, ja. Es ist problematisch. Ich weiß, man hat ganz schnell den Gedanken im Kopf, naja, dann gehe ich eben mal hier und da auf öffentliche Toiletten und ähm, gut, wenn ich dann mal abends irgendwie in die Büsche gehe, dann stört das ja auch niemanden. Leider muss ich euch sagen, doch, es stört. Und es stört mittlerweile immens. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Denn... Ihr seid eben nicht alleine. Nochmal, es sind so, so, so viele Camper in den letzten Jahren dazugekommen. Alleine nur im vergangenen Corona-Jahr kamen über 100.000 neue Freizeitfahrzeuge dazu. Und ganz viele von diesen Freizeitfahrzeugen oder von den Leuten, die in diesen Freizeitfahrzeugen sitzen, denken vielleicht, ach, dann stehe ich da irgendwo an der Küste und ähm, macht ja alles nichts. Doch es macht mittlerweile ein Riesenproblem aus und wenn ihr da in die Büsche geht und Gegebenenfalls auch noch euer Klopapierfähnchen da irgendwie liegen lasst. Oder äh, was auch immer wieder gerne gemacht wird, ist äh, es ist nun mal so, wenn man mit dem Womo unterwegs ist oder mit dem Van-Bully und so weiter, ihr wisst, was ich meine, dann entsteht nun mal Müll. Wir alle haben Campinghausmüll. Die normalen kleinen. Abfallbehälter, die aber an öffentlichen Parkplätzen stehen. Die sind eben nicht dafür gemacht, dass wir da unseren Campinghausmüll loswerden. Entweder die kleinen Mülleimer sind nach kürzester Zeit voll, dann wird auch gerne mal der Müll einfach neben den Mülleimer unten auf den Boden gestellt. Ja, und dann ist es auch kein Wunder, dass in kürzester Zeit Vögel oder Ratten oder sonst irgendwelche Viecher kommen, die eben diesen ganzen Müll auseinandernehmen und dann verteilt sich der Müll über den gesamten Platz. Heißt also, es sind tausende Camper unterwegs, die alle meinen, sie könnten ja mal eben in die Büsche gehen und da ihr Klopapier äh, liegen lassen, ganz abgesehen von all dem anderen. Plus dazu kommt eben auch diese Müllproblematik. Und naja, seien wir doch mal ehrlich, wenn ich in irgendeinem Gebiet wohnen würde, was von vielen Campern äh, genutzt wird und ständig sieht der Parkplatz bei mir im Dorf total vermüllt aus und hinter jedem Busch und hinter jeder Düne liegt irgendein... Haufen, <lacht> ähm, ich hätte auch einen Riesenhals auf die Camper und ich würde auch sagen, ganz ehrlich, ich möchte diese Leute nicht bei mir im, in der Stadt oder im Dorf haben, die können sich ja anscheinend nicht benehmen. Natürlich ist es so, dass viele moderne Reisemobile oder nein, überhaupt Reisemobile, modern ist gestrichen, dass viele Reisemobile mittlerweile äh, Dusche und Toilette an Bord haben aber auch dann muss natürlich irgendwann diese Kassette, die Toilettenkassette geleert werden. Und das geht eben nur an ähm, richtigen Entsorgungsstationen, die es nur auf Campingplätzen oder an Stellplätzen gibt. Oder die es zumindest in der allergrößten aller Mehrheit nur auf Stellplätzen oder Campingplätzen gibt. Das ist auch noch so ein Punkt. Den habe ich selbst erlebt, als ich in Dresden war, ähm, da saß ich gerade draußen auf dem womo und es kamen äh, meine Nachbarn, meine Wohnmobil-Nachbarn vorbei, die kamen aus der Schweiz und hatten sich irgendwie ein Wohnmobil gemietet und waren jetzt zum ersten Mal mit diesem Fahrzeug unterwegs und sind dann von der Schweiz aus quer durch Deutschland nach Dresden gefahren. So, ich saß auf diesem Wummo-Treppchen und die Frau kam zu mir, fragte, warum denn die Leute alle zum Entsorgen auf diesen anderen Parkplatz fahren. Man muss dazu sagen, da in Dresden auf dem Stellplatz, ähm, auf dem ich stand, der hat sozusagen zwei Seiten. In der Mitte führt so eine Stichstraße vorbei und auf der anderen Seite ist eben die Fähr- und Entsorgungsstation. Und dann sagte ich zu meiner Schweizer Nachbarin, ähm, naja, die fahren darüber, um ihr Grauwasser und ihre Toilette und so weiter zu entsorgen. Daraufhin meinte sie, ach, muss man das in Deutschland? Unser Vermieter hat uns gesagt, wir könnten das Grauwasser überall loswerden. Es wäre ganz nett, wenn irgendwo in der Nähe ein Gulli wäre, aber ansonsten sei es auch nicht schlimm, das Grauwasser, also das Abwasser eines Reisemobils, einfach laufen zu lassen. Ich habe ihr dann erklärt, dass das in Deutschland eben verboten ist und dass das nicht in Ordnung ist und dass es dafür eben diese Fair- und Entsorgungsstation gibt und dass man da eben dieses Wohnmobilabwasser los wird. Aber das zeigt natürlich ganz schön. Ich glaube auch der ein oder andere Vermieter erzählt seinen Leuten absoluten Quatsch, nur um seine Fahrzeuge eben zu vermieten. Dabei müsste man doch eigentlich sagen, momentan ist der Boom so, so, so groß. Wer da als Vermieter nicht komplett versagt, ähm, bekommt seine Fahrzeuge mehr oder weniger immer, zumindest die Sommermonate über, los. Aber anscheinend ist dem nicht so und ich weiß natürlich auch nicht sicher, ob dieser Vermieter es nicht besser wusste oder ob er den Leuten irgendeinen Quatsch erzählt hat. Wie auch immer, insgesamt glaube ich allerdings, dass es nicht gerade wenige Camper gibt, die ein Wohnmobil mieten und die einfach extrem schlecht informiert losgeschickt werden. Sagen wir es mal so. Und ähm, das mit dem höchsten Respekt an alle super Vermieter. Ich weiß, es gibt auch andere. Ich weiß auch sehr genau, ähm, es gibt Vermieter, die das ganze Thema sehr, sehr ernst nehmen, weil sie selber campen gehen und weil sie diese ganzen Probleme kennen. Allerdings befürchte ich, es gibt auch nicht gerade wenige von den schwarzen Schafen. Ähm, naja, lassen wir es mal dabei. Liebe Neukämper. Ich komme jetzt einfach nochmal ganz direkt zurück und spreche euch mal ganz direkt an. Nochmal, ich möchte euch nicht die Lust an eurem Urlaub oder an diesem ganzen Camping, in Anführungsstrichen, Traum nehmen. Das ähm, ist überhaupt nicht das, was was mir nahe liegt. Und wie gesagt, nochmal, ich selber finde... Eine Reise mit dem Wohnmobil bis heute als beste Reiseform, die es gibt. Nur sie hat eben nichts mit diesen typischen Abenteuer, Vanlife, Stockbrot, Lagerfeuer, Küstenträumen zu tun. Das ist nicht richtig und das ist eben nicht wahr. Die Realität sieht anders aus. Ich hoffe, die letzten Beispiele haben euch schon mal ganz gut gezeigt, dass es eben heutzutage nicht mehr möglich ist, sich einfach das Womo zu mieten und stehen zu bleiben, wo man gerade möchte. Bleibt also noch die Frage, wie macht man es denn dann? Was ist denn heutzutage überhaupt möglich? Vorrangig bleiben euch Stell- und Campingplätze und Einerseits kann ich verstehen, wenn man sagt, dieses ganze Campingplatz-Ding ist jetzt nicht unbedingt meins. Ich äh, muss nicht meinen Urlaub mit äh, Leuten verbringen, die ihre Gartenzwerge mehr lieben als alles andere. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Campingplatz und Campingplatz ist nicht ein und dasselbe. Es gibt Campingplätze, die haben ganz viele Dauercamper zum Beispiel. Und ähm, ja, da bekommt man manchmal so ein bisschen das Gefühl, man, 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 man ist eher in einer Kleingartenanlage als auf einem Campingplatz. Aber es gibt eben auch Campingplätze, die sehr, sehr frei sind und auf denen man gut stehen kann und auf denen man auch locker und ähm, ruhig stehen kann, ohne dass man jetzt 24 Stunden Animationsprogramm oder sonst was äh, um die Ohren hat. Wenn ihr aber wirklich sagt, äh, Campingplätze sind nicht meins, ja dann nutzt doch Stellplätze. Es gibt mittlerweile unzählige Stellplätze. Auch da muss man ganz klar sagen, die Stellplätze an beliebten Orten, wie zum Beispiel direkt in Hamburg oder in Bremen oder die ganze Küste entlang oder so, natürlich sind die auch bei allen anderen Campern beliebt. Aber wenn ich euch doch richtig verstehe, und das ist auch immer wieder so ein Punkt, den kann ich echt nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich euch doch richtig verstehe und ihr sagt, ähm, wir möchten wild stehen, wir möchten das Abenteuer, wir möchten in der Natur stehen, wir möchten Ruhe, wir möchten äh, unser eigenes Ding machen können. Dann nutzt doch die Stellplätze an solchen Orten. Es gibt doch auch die kleinen, ganz einfachen, ruhig abgelegenen Stellplätze irgendwo im Grünen am Popo der Welt und diese Plätze sind dann auch häufig eben komplett leer da findet ihr also relativ einfach einen Stellplatz. Wenn man allerdings sagt, ihr möchtet direkt in irgendeiner Stadt stehen oder an besonders beliebten Küstenorten oder sowas, die Stellplätze sind rappelvoll und da steht man dann eben auch gerne mal Tür an Tür und es wird alles ein bisschen enger. Ähm... Vielleicht auch noch grundsätzlich, wo ist der große Unterschied zwischen Stellplatz und Campingplatz? Ähm, zu 99 Prozent sind Stellplätze nur von Wohnmobilfahrern zu nutzen. Ähm, bedeutet eben, Camper, die mit einem Wohnwagen unterwegs sind, die müssen in den allermeisten Fällen auf Campingplätze gehen und ähm, ja, die Leute, die eben mit einem Reisemobil, Wohnmobil, Van unterwegs sind, die können Stellplätze nutzen. Das Ganze hat eigentlich auch damit mal begonnen, dass Stellplätze für Wohnmobilfahrer, Camper gebaut wurden, um denen eine einfache und sichere Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Darum wurden Stellplätze vor vielen Jahren mal irgendwann angefangen zu bauen. Mittlerweile gibt es Stellplätze in sämtlichen Kategorien. Es gibt immer noch den ganz einfachen, kostenlosen oder sehr kostengünstigen kleinen Stellplatz, der aussieht wie ein ganz normaler Parkplatz. Es gibt mittlerweile aber auch große Stellplätze, die eher wirken wie Campingplätze, die also große Rasenflächen vor der Wohnmobiltür haben, die komplett eingezäunt sind, die Duschen und Toiletten und so weiter und so weiter alles am Platz haben, die sind dann eben auch dementsprechend teurer, aber äh, es gibt sie auch. Ein großer und vielleicht auch ganz wichtiger Unterschied zwischen Stell- und Campingplätzen ist noch, auf Campingplätzen reserviert ihr euren Platz für den gesamten Urlaub. Wenn ihr also sagt, wir möchten 14 Tage auf diesem Campingplatz stehen, dann gehört in Anführungsstrichen euch euer Platz die gesamten 14 Tage durch. Ihr könnt den Campingplatz verlassen, wie ihr möchtet, ihr könnt auch mit dem ganzen Fahrzeug runterfahren. Dieser Platz, solange ihr den bezahlt und reserviert habt, eben für diese 14 Tage zum Beispiel, bleibt euch erhalten. Auf Stellplätzen ist das alles ein bisschen anders, denn hier gilt eigentlich immer, wer den Platz verlässt, macht ihn für den Nächsten frei. Es wird also eigentlich nicht reserviert. Mittlerweile gibt es immer mehr Betreiber, die, ähm, bei denen man anrufen kann und die reservieren einem den Stellplatz. Verlässt man den eigentlichen Platz aber, weil man einkaufen fahren möchte oder weil man ins nächste Dorf fahren möchte oder so, dann macht man diesen Stellplatz für den nächsten frei. Wenn man das alles nicht möchte, dann geht man am besten auf einen Campingplatz. Da bleibt einem dieser Platz eben erhalten. Auf Stellplätzen herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Und ähm, ja, wer den Platz verlässt, macht ihn für den Nächsten frei, da heißt es also so ein bisschen weggegangen, Platz vergangen, was aber auch meiner Meinung nach total gut und richtig ist, denn so haben möglichst viele Camper die Chance, auch einen Stellplatz zu ergattern. Jetzt ist vielleicht eines noch ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn ihr eigentlich gehofft habt, dass ihr überall frei stehen könnt, dann habe ich euch jetzt hoffentlich erklärt, warum das mittlerweile im Grunde kaum noch möglich ist. Wenn ihr demnach jetzt auf Stell- oder Campingplätze gehen möchtet, dann kann es euch jederzeit passieren, dass dieser Stellplatz oder dieser Campingplatz bereits voll belegt ist. Wie gesagt, es ist einfach so, der Camping-Boom ist so massiv, dass eben die ganzen begehrten, netten Stellplätze an besonders schönen Orten, die sind ganz schnell voll. Als kleines Beispiel noch, es war bereits 2019 so, dass an fast allen beliebten Küsten Kroatiens die Campingplätze bereits im Februar komplett ausgebucht waren. Da haben also die Leute bereits äh, im Februar so viel reserviert und ihre Urlaube geplant, dass die Sommerferien oder mehr oder weniger die gesamten Sommermonate kein Platz mehr zu bekommen war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie... Äh, Viele gepostet haben, dass äh, Kroatien eben auch bei Campern immer beliebter wird und dass das dazu geführt hat, dass äh, weit und breit kein Campingplatz mehr zu bekommen war. Ihr lieben Neukämper, ich hoffe wirklich, ich versau euch jetzt mit dieser Podcast-Folge nicht die komplette Lust am Campen bzw. die Vorfreude auf euren Roadtrip. Wie gesagt, das ist nicht das, was ich damit bezwecken möchte. Ich bin aber ganz, ganz fest der Meinung, dass wir dieses gesamte Problem, dass wir Camper in vielen Regionen nicht mehr extrem gerne gesehen sind, dass viele Anwohner äh, in bestimmten Regionen einen Riesenhals auf uns haben und dass auch wir Camper untereinander oft genug sagen, es gibt so viele, die sich so extrem scheiße benehmen. Das äh, geht einfach nicht. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, nur wenn die, auch die neuen Camper wissen, wie es in der Realität gerade abläuft und was wirklich wichtig ist, dass wir irgendwie auf Dauer dieses Problem gelöst bekommen. Ganz zum Schluss, Fällt mir gerade noch ein. Das Ganze soll ja nicht bedeuten, dass ihr überhaupt keine Möglichkeit mehr habt, vernünftig irgendwo zu übernachten. Dem ist nicht so, das wäre auch komplett falsch. Es ist nur bei weitem nicht mehr so einfach, wie es eben auf Instagram oder äh, auf vielen Blogs, auf YouTube-Kanälen oder eben auch in wunderschönen Werbespots gezeigt wird. Das alles hat mit der aktuellen Realität nichts zu tun. Und ähm, ich glaube einfach, es ist nur fair, wenn auch viele Neucamper wissen, was auf sie zukommt und dass eben all diese Regeln auch für sie gelten. Nur weil ihr euch jetzt ein Wohnmobil gemietet habt, für vielleicht auch noch wahnsinnig viel Geld, weil äh, Wohnmobilurlaube nun mal echt nicht günstig sind. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ihr euch benehmen könnt wie der Elefant im Porzellanladen. Nur weil ihr jetzt gemietet habt, heißt es nicht, dass ihr euch... Äh, auf jeden Parkplatz drängen könnt, das heißt auch nicht, dass ihr überall an der ersten Reihe stehen könnt. Das heißt auch nicht, dass äh, ihr überall hinkacken könnt, nur äh, ja, weil es euch ja dann nichts weiter angeht und ihr bringt nach zwei Wochen das Wohnmobil wieder zurück und nach mir die Sintflut. Ähm das löst eben insgesamt mittlerweile ein immer, immer größer werdendes Problem aus. Und ich kann euch nur bitten, an all diese Dinge ein bisschen zu denken und macht euch doch einfach mal vorab echt schlau wie so ein Campingurlaub genau aussehen kann, wie die Regeln in den verschiedenen Ländern sind. Ähm, ich glaube, das wäre ganz, ganz hilfreich und ähm, für euren Urlaub schön, denn äh, ihr habt auch keine Lust auf irgendwelchen Stress mit den Behörden oder mit Anwohnern oder mit anderen Campern oder, oder, oder. Und äh, naja, für alle anderen Camper wäre es eben auch ganz toll. Mir ist allerdings auch klar, für diese ganzen Probleme sind nicht die Neukämper nur verantwortlich. Das äh, wäre absolut falsch. Ich habe selber schon mitbekommen, ähm, dass auch alte Campinghasen sagen, ach wieso, das habe ich doch immer so gemacht und das stört doch keinen. Mittlerweile sind wir aber oder stehen wir aber an vielen Orten so dermaßen unter Kritik und so dermaßen unter Beobachtung, dass die Außenwirkung, die wir haben, extrem wichtig ist. Ich kann da immer nur wieder das Beispiel nennen, ich stand in Passau auf einem Stellplatz direkt an der Donau und ähm, auf der anderen Seite ist sowas wie die meistbefahrenste Straße Pass aus. Und äh, neben mir stand ein Campingbus und da stieg ein älterer Herr aus, geht über den Stellplatz, stellt sich an den Rand des Stellplatzes, äh, direkt an die Donau, zieht die Hose runter und strullert im hohen Bogen in die Donau. Ist es jetzt schlimm, dass in der Donau... 500 Milliliter Urin schwimmen? Nein, wahrscheinlich äh, stört das tatsächlich niemanden. Wenn ich allerdings daran denke, dass zur gleichen Zeit, keine Ahnung, 30, 40 äh, Fahrzeuge an diesem Herren vorbeigefahren sind und ich wette mit euch bestimmt, Stimmt, in mindestens ein Drittel dieser Fahrzeuge saßen Leute, die gedacht haben, hm, schön, also diese Camper, das ist aber auch ein spezielles Völkchen. Und naja, also so ein Stellplatz, den wollte ich jetzt aber auch nicht unbedingt in der Nachbarschaft haben. Dann ist das eine Außenwirkung, die wir uns eigentlich aktuell nicht erlauben können. Gleiches gilt natürlich äh, für die Zeit, wenn wir wieder reisen dürfen, also wenn die Corona-Maßnahmen mal ein wenig zurückgeschraubt werden. Es gab im vergangenen Jahr schon wöchentlich neue Berichte in irgendwelchen Tageszeitungen, in denen beschrieben wurde, dass sich Massen an Campern total schlecht benommen haben, die Ortsdurchfahrten so zugeparkt haben in in so großen Massen, dass äh, eben nichts mehr vor und zurück ging, die sich zum Teil zu fast 100 Reisemobilen vor einen Stellplatz Tür an Tür und dicht an dicht äh, gedrängt haben, weil äh, der Stellplatz eben schon voll war und das war alles noch zu der Zeit, als Stellplätze nur 50% Belegung hatten. Vergangenes Frühjahr war es ja irgendwann so, dass der große Lockdown so ein bisschen zurückgefahren wurde und es wurde wieder erlaubt zu reisen. Ähm, die Stellplätze durften allerdings nur 50% Prozent der eigentlichen äh, Camper annehmen, weil immer ein Stellplatz in der Mitte frei bleiben musste, damit zwischen den verschiedenen Fahrzeugen genug Abstand herrschte. Naja, wenn eben der Stellplatz äh, 50% Prozent Belegung hat und nach kürzester Zeit rappelvoll ist und sich dann fast 100 Reisemobile auf einem Parkplatz vor diesem Stellplatz ähm, wild campend Tür an Tür stellen. Ja, weil, was soll ich dazu noch sagen? Dass das hinten und vorne nicht funktionieren kann und dass das dann... Immer wieder für Probleme sorgt und dass das alles letztendlich dazu führt, dass diese Parkplätze für Camper komplett gestrichen werden. Dass also äh, das Befahren mit einem Campingauto, Freizeitfahrzeug beziehungsweise äh, da stehen bleiben oder gar übernachten, was vorher vielleicht noch mit einem Augenzwinkern geduldet wurde, nach solchen Aktionen komplett verboten ist. Das ist leider kein Wunder. Also für mich ist es zumindest kein Wunder. Von daher ähm, bin ich wirklich auf die ersten Wochen gespannt, wenn dieser Lockdown mal wieder zurückgenommen wurde. Es sind jetzt schon so viele Camper unterwegs. Und naja, ich, ich drücke uns allen echt fest die Daumen und hoffe, dass... Mehr Camper als im vergangenen Jahr clever reagieren und wenn die Stellplätze voll sind, dann muss ich eben woanders hinfahren. Und es ist dann meist irgendein kleiner Stellplatz, der eben nicht direkt an der Küste liegt, sondern, was weiß ich, 30 Kilometer äh, von der Küste entfernt, in irgendeinem hm, unbekannten Örtchen, ähm, da findet sich dann in aller Regel äh, ein freier Stellplatz. Aber ich befürchte, wir äh, laufen da geradezu in, in ein Riesenproblem hinein. Aber ich bin gespannt, was irgendwann passiert. So, all in all, ich kann da wirklich nur an euch alle appellieren, denn ähm, wir haben jetzt schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass dieses Problem sich immer, immer dramatischer zugespitzt hat. Wie gesagt, seit neuestem ist es jetzt zum Beispiel so, dass an den Küsten Portugals gar nicht mehr wild gekämmt werden darf. Und genau so wird es auch in anderen Gebieten laufen. Es sind schon zig Parkplätze gesperrt, auf denen man früher mal eine Nacht pennen konnte. Und das alles kommt ja eben nicht von ungefähr, sondern schlicht dadurch, dass zu viele Camper unterwegs sind und sich dicht an dicht auf irgendwelche Parkplätze quetschen und dann im besten Fall auch noch ihren Scheiß und ihren Müll äh, hinterlassen. Das will keine Gemeinde, denn äh, dafür macht ihr dann Urlaub kostenlos in der Region und... Ähm, naja, hinterlasst dann auch noch euren Müll und irgendwer kann den Müll einsammeln. Das kann einfach nicht funktionieren, mal ganz abgesehen von irgendwelchen Anwohnern. Also, ich hoffe, ihr handelt klug und ihr informiert euch gut. Und ansonsten wünsche ich euch aber natürlich einen super schönen Sommer und ähm, macht einfach das Beste aus der Situation. Es ist ja auf jeden Fall noch möglich, auch mit einem Wohnmobil einen super schönen Urlaub zu genießen. Man muss sich einfach nur ein bisschen an die Regeln halten und ja, informieren ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich sage wie immer, bleibt gesund, Kopf hoch, haltet durch und ihr wisst, Vanlife können viele echt campen. Isas Womo, bis bald!